0: Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho
1: Rossini. Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. Não há motivo nenhum e você já sabia antecipadamente que o nosso entrevistado de hoje é o João de Simone Soderini Ferraciú. para mim o velho lolo que ninguém tira da cabeça. Lolo, você participou agora, Zé Francisco. Você não sabe o que eu vou perguntar também, que aqui a gente não combina nada. Não combina nada, mas você precisa agora ficar de olho porque eu vou fazer o um michirico, aquilo que jornalista gosta muito de fazer e que leva vantagem para o ouvinte, o espectador, porque é uma informação nova. Nós participamos desse clube dos 100 amigos. Nunca chegou a 100 amigos, mas somos uma quantidade razoável e que lá pelas tantas decidiu fazer este livro, que é o que parece que gerou, inclusive, o nosso título. Desimoni, quem fundou esse clube dos 100 amigos? Por favor, por gentileza, essa pergunta não pode ficar sem resposta. Eu tenho certeza absoluta de que ele está à minha frente e ao
2: seu lado. Zé! Não, não é verdade. Explicando para os nossos seguidores... <risos> vale a pena o clube, criar uma polêmica! O clube, o clube dos 100 Amigos começou em 1998 através de uma carta anônima. Foi escrita uma carta anônima para 16 pessoas, entre elas... Corrigindo, corrigindo, diga
0: escrevi uma carta anônima a 16 pessoas
2: chegaremos lá, chegaremos lá porque eu digo que isso não é verdade foi marcado um almoço para essas 16 pessoas no clube nacional o clube nacional na época era um clube de elite, em que você só entrava de, de paletó e gravata e só e entrava não homens não entrava. É, só aí. entrava homens, não entrava mulher e foi marcado um almoço lá e essas 16 pessoas foram convidadas anonimamente. E ali nasceu, em junho de 1998, o Clube dos 100 Amigos, que teve esse nome porque a ideia era, no decorrer do tempo, nós conseguimos reunir um grupo de 100 amigos para jogar a conversa fora. Não era para falar de negócios, não era para entabular negócios, se bem que sempre escorregava alguma coisa, profissionais que sempre fomos, mas a prioridade era a relação pessoal entre profissionais da comunicação. E esse clube hoje já tem 22 anos se reunindo a cada 60 dias para um almoço, esse ano prejudicado com a pandemia. Aliás, por causa da pandemia, nós íamos fazer um almoço lá em Capivari, nós vimos um grupo do, dos amigos... Nós iríamos fazer um almoço na casa do Decimônio, mas que, lamentavelmente, tivemos que suspender por conta da pandemia. Mas ainda está na agenda, assim que for possível, nós irmos aí em Capivari, tomar uma cachaça, dar risada, bater um papo e matar a saudade. Mas quem fez o convite para esse primeiro almoço? É uma Sim. incógnita, porque partiu de uma carta anônima. No, no livro, é o que parece, inclusive, eu não só conto essa história, como eu tenho uma razão do porquê esse incógnito não aparece. Amizade é aquilo que você faz, preserva. Amizade, ela pode durar anos, mas amizade, ela pode começar hoje. Se alguém quisesse estabelecer que esse grupo de 100 amigos privilegiou outros 15 significava dizer que, naquele momento, outros amigos não foram lembrados e eles poderiam ficar magoados com isso. Então, quem tomou a decisão de ser anônimo nesse convite foi para preservar. E o que acontece? Hoje nós somos um grupo de 50 pessoas, né? o Clube do Sem Amigo tem 50 pessoas, e temos amizades recentes. Não são aquelas amizades criadas há 22 anos atrás, que comprova... De que amizade você pode fazer a qualquer momento e mantê-las. E é por isso que foi, acho que, uma decisão sábia quem tomou a decisão de fazer essa carta anônima.
1: Oh, vocês que estão nos ouvindo, veja que a pergunta foi feita. E os dois pularam de, de lado, cada um para o seu. Agora, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que foi o Zé Francisco e eu, depois... eu tenho certeza. Eu acho que foi o Zé Francisco, ele nunca vai admitir, e submeteu a ideia dele a um camarada que está conosco aqui, o João de Simone Lolo Ferraciú. Pronto, Nessa... pronto, não fala mais, não fala mais no assunto, pelo amor o Lucine, de Deus.
0: essa segunda parte está errada. Agora, você percebeu como ele delineou e simplesmente acabou se confessando ao dizer o que estava atrás da montagem da estrutura da carta anônima. Só a pessoa que espelhou todo esse sentimento agora entende que era esse o sentimento de formação do clube anteriormente. Isso é o real confesso inconsciente.
1: Tá bom, Não. mas você botou uma vírgula lá. Pronto, você é. pôs uma vírgula lá. Voltando para um assunto que também acho de suma importância para dirimir qualquer dúvida. Isto é um fato que você viveu na sua empresa. E, aliás, você escreveu é, um capítulo aqui no nosso livro de causas do É o que Parece. O título é Levando a Culpa do estande que Caiu. Você pode contar isso?
2: Posso.
0: Veja, com a experiência da indústria automobilística, todas as minhas empresas acabaram prestando trabalhos para quase todas as empresas do campo automobilístico. Mas, mais do que todas, finalmente a gente acabou tendo um contrato definitivo com a Volkswagen e todas as nossas empresas trabalhavam com a Volkswagen, mas podiam trabalhar também com outras, A exceção da empresa de promoções de merchandising que tinha um contrato com a Volkswagen de prestação criativos e como se trabalha, trabalhava criativamente não podia atender ninguém. Mas o fato final é que, ao longo de 20, 30 anos, nós ficamos atendendo a Volkswagen. Então, durante esse período, o que foi que aconteceu? A imagem que se tinha é de que tudo que era feito pela Volkswagen era exclusivo feito pela Decimone. Promoções, Decimone Market Direto, Decimone Feira Exposições e Eventos. Nós chegamos a montar uma empresa para fazer os 100 estandes que a gente chamava de estandes volantes para a Volkswagen, para todos os revendedores. Então, umbilicalmente, nós estávamos conectados com a Volkswagen para criar e planejar tudo, todas as promoções, todos os eventos, tudo que você possa imaginar. De repente, nós estávamos na empresa de feiras e exposições, a gente sempre participava de concorrência para criar o estande do Salão do Automóvel, lá no Imbi. E o fato é que, pela primeira vez a gente estava perdendo a concorrência no departamento de compras da Volkswagen, não no pessoal de marketing, e rigidamente, depois eu vinha saber que a perda foi por causa de 7 mil reais, e provavelmente, talvez até a Volkswagen estivesse cansada ao longo de 20, 25, 30 anos trabalhando com o mesmo fornecedor e, e talvez até quisesse ter alguma experiência diferente. Mas o fato é que nós deixamos de montar o stand da Volkswagen. Embora todas as outras nossas empresas estivéssemos trabalhando, até porque tinha conta de promoção da Volkswagen, então todas as ações promocionais dentro desse stand, que foi criado e produzido por uma outra empresa, estava lá. Então, nós todos fomos lá. Quando eu vi o stand, um stand muito bonito, todinho de vidro, mas muito bonito mesmo só que estruturalmente ele parecia meio fragilizado. Aí chega um diretor meu, que atendia a Volkswagen, e eu achei que tinha sido dor de cotovelo dele, ele disse, Simone, isso daqui não vai aguentar o peso do pessoal. Falei, para com isso, rapaz. Pelo amor de Deus, não fala isso, não ventila isso perto do cliente, porque vai dar a impressão de aparecer no Trump de hoje, que perdeu a eleição e bota a culpa em alguma outra coisa. Nós, nós perdemos a concorrência. Acabou, tá vamos continuar trabalhando na área de promoção. Eu sei que você trabalha na empresa de feira. Ele falou, pois é, mas esse stand não vai aguentar. E eu fiquei bravo com ele, sabe? Bom, subi no stand juntamente com 150 jornalistas. De repente, no espetáculo mais dantesco que eu vi na minha vida, você percebia que estava estilhaçando vidros de todos os lados. Todo o material de alumínio, torcendo, retorcendo, uma gritaria geral, todo mundo caindo, do, do porque tinham dois andares, caindo do andar superior, um monte de gente com máquinas, com câmeras, com tudo que você possa imaginar, e eu estava subindo a escada, eu fui o primeiro a cair. Eu acabei quebrando o dedo e também machuquei toda a minha bacia. O fato é que todo o pessoal começou a ser levado de lá para a área de saúde do, da com os médicos que estariam disponíveis, e chamando médico de todo lugar, das proximidades do Anhembi, para atender, porque sem exagero, eram mais ou menos em torno de 150 pessoas, sangrando com roupas, tudo, praticamente indo para lá. Quando eu fui para lá, eu percebi que não ia conseguir ser atendido. Então, pedi para que me levasse imediatamente para o hospital, porque realmente eu tinha quebrado o dedo e estava doendo muito a bacia e a perna. Ao estar saindo, eu percebi que o estande estava todinho no chão, absolutamente desmontado, eram só destroços. Você se lembra que ano foi isso? Foi, Deus meu, deixe-me ver. Eu não me lembro bem que ano foi, gente. Não, tudo bem. Tudo bem. Bom, deve fazer mais ou menos, acho que uns 16, 17 anos. O fato. É que quando eu fui ao hospital para me tratar, no hospital Oswaldo Cruz.
1: Só para lembrar, repente... lembrar, só para lembrar, só para lembrar. Foi no ano de 1990.
0: É isso daí. Você vê, são, são puxa vida. 30 anos. 30 anos. 30 anos. Ah, Deus meu. Eu tô com ela. O Osheim está quase me pegando. Então eu estou lá na no, no, no Oswaldo Cruz. De repente, uma pessoa que estava aguardando para ser atendida falou: Você soube que eu vi o stand da Volkswagen? Eu olhei e falei, estava conversando com outra pessoa, falei, vi sim, e, tentando entrar no meio da conversa. Ele disse que a agência da Volkswagen que foi culpada de cair o stand. Imediatamente, eu comecei a raciocinar. Falei, caramba, vai sobrar para nós. Tanto curativo, no outro dia, moído, mas ainda assim eu fui diretamente. Quando cheguei no Nohambi, eu vi que o stand estava lindo e maravilhoso. Tiraram todos os destroços e montaram um parque no local, o meu próprio pessoal voluntário e espontaneamente tomou iniciativa, depois a pedido da diretoria da Volkswagen para corrigir esse problema então como não tinha condições de montar um, um novo stand no local transformaram aquilo lá num parque onde já não tinha mais escritórios com exposição dos veículos, eu fiquei maravilhado quando eu vi aquilo, mas como é que vocês conseguiram fazer tudo isso aí eu descobri que todas as outras montadoras se ofereceram para ajudar, e desculpe, até vou fazer um comentário, aí alguém da Volkswagen foi agradecer a ajuda dessas montadoras, um cara fulo da vida disse, nós não estamos ajudando vocês, nós estamos ajudando nossa colega Puxa,
2: Fantástico, é. fantástico. De Simone. E você, ah, e você ficou, não... ficou, com a, ficou com a fama de ter feito o primeiro é. que caiu, né? Agora eu quero só, Zé,
1: só queria interromper aqui para dizer o seguinte, de Simone, eu tenho que declarar, o tempo já passou, 1990, mas eu estava lá e meti o pau em você. Tá Achei que você era o culpado. Todo daquela... mundo. Dora, a... Eu fiz uma a... matéria para o pro, pro caderno que eu editava, Propaganda de Marketing, que na época nem era propaganda de marketing, é, comentando, dizendo, um no stand, aconteceu isso, todos os jornalistas, inclusive com fotos. É, e citei você pelo menos duas ou três vezes. Não a sua que... empresa como culpada. De modo que eu estou dando uma oportunidade de me redimir do que eu cometi e a oportunidade para os nossos seguidores e ouvintes do É o Que Parece saber realmente o que aconteceu. Maravilha, obrigado. Mas, curiosamente, até
0: hoje, há uma quantidade muito grande de, de, de pessoas e empresas que pensam que foi a decimone. O meu pessoal de criação tinha desenvolvido anúncios. Falei, desculpe, gente, não somos nós que temos que informar que não fomos nós que fizemos o trabalho. É a Volkswagen que tem que tomar essa iniciativa. Deixa eu lhe dar uma informação, Rossini. A quantidade de processos envolvendo pessoas que perderam câmeras, que perderam máquinas, que perderam relógios. Os relógios perdidos eram todos os mais caros do Brasil, as canetas perdidas pelos jornalistas eram todas mão branca, sabe... Me é, é, desculpe fazer esse tipo de comentário, mas a área de relações públicas disse não vamos nem questionar, nem perguntar. Paguem e indenizem tudo, absolutamente tudo. Quando tinham me pedido para fazer o anúncio e a quantidade de pessoas que queriam me entrevistar, eu dizia, desculpe, eu não posso dar a entrevista porque não fomos nós, vocês têm que entrar em entendimento. Eu nem sei do nome da empresa que fez nunca me passou pela mente a empresa que foi a fornecedora da construção. Pode falar hoje, Lolo. Eu, eu, eu realmente não sei qual foi essa empresa. Lombo, ela...
1: você é liso, hein? Ela... Muito liso, você é não, liso. Ela foi, ela foi processada depois
0: pela, pela Volkswagen, mas eu nem procurei saber. Francamente, não procurei saber. Mas o fato é que todos achavam que fomos nós e até hoje, quando eu saio à rua, eu falo, é, mas vocês fizeram um estande lá que ruiu, né? Não
2: <risos> Fantástico. Então, senhores, esse é um dos causos, entre alguns que o Decimone escreveu no livro que nós publicamos quando o Clube dos Sem Amigos completou 20 anos. E esse livro ainda está à disposição. Que qualquer pessoa interessada para conhecer casos interessantes, curiosos como esse, estão à venda na APP Associação dos Profissionais de Propaganda Que você pode ligar para lá e, e receber o seu livro em casa que tem histórias muito curiosas. O Simone, o, o Rossini lembrou que o Simone escreveu, acho que quatro ou cinco causas. Né? Esse cara tem história cinco. pra caramba para contar. Cinco. cinco, né? Mas ele também participou nesse livro fazendo uma coisa que não é comum em obras literárias, que ele fez o pós-fácil. Né? O prefácio desse livro foi escrito pelo brilhante Roberto do Ialibi, e o Simone encerrou esse livro fazendo o pós-fácil que ficou muito bom e fechou com chave de ouro esse livro. Você vai contar mais um caos aqui. E eu, vendo aqueles que você escreveu, me chamou a atenção e achei interessante você se reportar do trabalho que você fez para Souza Cruz. Ah, essa
0: foi uma das coisas mais gostosas e mais difíceis de dar atendimento. Eu estava sentado, de repente recebo um telefonema do diretor de marketing da Souza Cruz na época. O, o, o John, ele Stevenson, e ele diz o seguinte, Simone, você está sentado em sua cadeira? Falei, sim. Você tem 50 folhas de papel à sua frente? Falei, não. Ele falou, então pega 50 folhas de papel. Falei, qual é a brincadeira, João? Qual é? Ele falou, eu quero que você escreva nessas folhas, se precisar mais, ponha, se precisar menos também. É, você diga o que que, a, o que que a Souza Cruz tem que fazer em, no, no campo das atividades de promoções de vendas do, do que vocês estão chamando de marketing promocional. Tudo que você acha que a Souza Cruz tem que fazer. Falei, como assim? Ele falou, por favor, faça um planejamento solto, diga tudo que precisa fazer. E quando você vier fazer a apresentação, já traga a conta de todo o trabalho, quanto ficou e debita para São José Cruz. Não me perguntou quanto ia ficar, o que, que deveria ser feito. Eu nunca recebi um briefing desse tipo. Aí eu disse a ele que precisava primeiro estudar o mercado e que eu me sentia na obrigação, principalmente em São Paulo, do Rio de Janeiro, e visitar todos os pontos de vendas. E sem exagero, eu fiquei uns 20 dias visitando todos os pontos de vendas, porque é precisamente ali que você aprende onde estão os problemas. Né? E levantava às quatro horas da madrugada, de vez em quando, para acompanhar os vendedores, que nem conversavam com os proprietários, os donos, onde eles faziam as distribuições do, dos cigarros da Sousa Cruz. Eles simplesmente trocavam e marcavam quanto colocaram quanto não colocavam. Não, aqueles lá não eram vendedores da Sousa Cruz, eles eram simplesmente aqueles que definiam quanto cada um dos clientes precisava. Eu fiquei maravilhado em ver aquilo. Depois a gente descobriu, inclusive, a origem, digamos assim, étnica e racial de quase todos eles, proprietários de bares, de restaurantes, de botecos, de uma série de coisas. E foi muito mais fácil depois fazer esse planejamento. 20 dias depois, eu levo o planejamento e ele me diz o seguinte, não se esqueça de que vai estar presente aqui os advogados da Souza Cruz. Como eu sei que você conhece bem a legislação, e todos eles dizem que é proibido cigarros fazer promoções, mas eu queria saber que tipos de promoções que são proibidas, e se as outras não são, e evidentemente existe uma grande quantidade de ações promocionais que independem de autorização. Nós mesmo, quando trabalhávamos na Tompo por propaganda, a gente cuidou do, da, da Copa Arizona de futebol, que tinha 10 mil clubes participando. Nós trabalhamos com, com patrocínios da Souza Cruz para corridas de motos, para shows e coisas desse gênero. Então, aquilo lá independia. Mas distribuição de prêmios é que era o grande problema. Mas não para a equipe interna da Souza Cruz. E os advogados não permitiam. E o fato que eu levei no planejamento até um, uma campanha que chamava Mina de Ouro Sousa Cruz, em que premiava na área de, de, de incentivo toda a equipe com, com ouro, etc., com, a, com o que eles estavam comercializando, vendendo, fazendo, etc. Mas o fato é que, depois de fazer toda a exposição, e a reunião demorou três, quatro horas, o João vira e fala assim, João, nós estamos gostando muito do seu trabalho, e eu já senti aqui por todos os gerentes regionais que tem interesse em entregar a conta para você. Mas nós estamos sentindo um problema muito sério. Nós estamos aqui há três, quatro horas, e você é o único que não fuma. Como é que a gente vai pedir para uma pessoa como você liderar o processo criativo dentro da sua agência, se você não fuma? Aí eu parei, pensei e disse, ô oh John, eu trabalho com a Johnson Johnson há mais ou menos 20, 30 anos, e a gente cuida de modos, e eu nunca menstruei.
2: Aí eles caíram
0: na risada todos. Eles caíram na risada e ele, então, mais do que Deus e todo mundo, riu, 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 e num bom humor inglês disse, a conta é sua. Mas ainda bem que você não trabalha com supositórios, hein?
2: <risos> é.
1: A piada dele foi melhor do que a minha. Não, deixa eu contar. Deixa, deixa dá, dá licença agora, Lolo. Sai de lá eu com queria, a conta. Eu queria é, resgatar um, do, um dos outros casos que você conta, mas antes com uma introdução de ordem pessoal sentimental. Ah, a gente está falando de propaganda de antigamente, de propaganda agora, com a tecnologia. Mas tem um nome que, às vezes, passa batido e que não deveria passar. E você não deixou passar batido. Trata-se do Alex Pericinoto, que, por Deus sinal, escreveu um livro fabuloso. Tem o nome dele, evidentemente, na capa, bonitão, e está escrito assim. Mais vale o que se aprende do que se ensina. Então, se eu estender a mão aqui, eu pego o livro dele. Está aqui. Está na minha mão aqui. Ó. Bem... Então... E você conta um caso muito, muito cheio de humor, que com o Alex nunca uh, passaria nada sem uma dose de humor. Eu ah, queria que eu você contasse, ó, sacaneando o Alex Piricinotto, que você contou no livro. Pois é. O Armando Ferrentini
0: organizava, na época, um ciclo de palestras em que participavam o Emil Fará, o Mauro Salles... De vez em quando mudavam um ou outro, mas sempre tinha o Alex Pericinoto e eu. E nós saímos exatamente para fazer palestras, principalmente em faculdades. Todos faziam isso voluntariamente, e o Armando, evidentemente, adorava fazer isso, até porque fazia parte da divulgação, você esteve muito tempo em contato com tudo isso, com os veículos de comunicação, de propaganda, de marketing, etc. que ele tinha. E o fato é que esse ciclo de palestras tinha começo, meio e fim. Quase sempre era aberta pelo Mauro Salles, terminava com o Alex ou vice-versa. Um belo dia, o, o Alex estava marcado para fazer a palestra e eu pedi para o Mauro, eu liguei para o Mauro, falei, Mauro, o Alex vai fazer a palestra depois de mim, se você permitir que eu faça no seu lugar. Ele falou, como? Eu falei, a minha? Não tem jeito, eu vou fazer depois do Alex. Eu queria fazer a palestra antes do Alex. Ele falou, por quê? Foi porque eu quero contar tudo todas as piadas que o Alex conta nas palestras, que são maravilhosas, todas as piadas dele, mas eu quero contar não como se tivesse acontecido com ele na propaganda, mas sim como se tivesse acontecido comigo nas atividades promocionais. Eu vou simplesmente adaptá-las como se tivesse ocorrido na área promocional, a história dele do BAP, todas elas essas histórias. Aí o Mauro, na hora, disse, fantástico, Simone, só que nós vamos fazer o seguinte, eu é que vou contar. Falei, não, Mauro, pelo amor de Deus, Mauro, você não tem jeito para contar piada, cara. Mauro, tem que ser um cara irreverente, tem que ser um cara crianção e irresponsável como eu. Não pode ser um cara como você. Ele falou, é, o pior é que você tem razão. Tá bom, vamos trocar. Então, eu troquei. E eu fui fazer a palestra antes do Alex. Cheguei lá e contei todas as piadas do Alex como se tivesse acontecido comigo. No outro dia, foi lá o Alex fazer a palestra dele. Assim que ele chega, assim que ele chega. E conta, por exemplo, aquela história da, do manequim que ele colocava ao lado do carro dele, que, na realidade, ele tinha saído com uma menina. O cunhado dele viu a menina ao lado, já foi delatar para a família todinha. Pode-se contar, porque foi a primeira esposa na época até. E... Ele, era, ele era, na época, gerente
2: de, de propaganda do MAPI, né? é. É, é isso que
1: eu ia complementar
2: ele na vitrinista
1: ele... na vitrinista
0: vitrinista é, e, e ele conta sempre essa história por isso eu posso contar sem nenhum problema então quando ele estava no viaduto do chá de repente o cunhado dele eu vejo exatamente acompanhado lá a vec com a madame ele não teve a menor dúvida voltou ao mapa botou um manequim no local e foi embora para casa quando ele chegou na casa dele já recebeu todas as críticas do mundo que você possa imaginar Aí ele simplesmente disse, desculpe, mas o que o teu irmão viu? Foi o um manequim no carro, vem ver, levou até lá, viu aqui. Esse é o um processo criativo fantástico. Bom,
2: e eu contei com isso. Esse, esse, processo, foi... esse processo criativo, dentre ele... muitas, muitas lições que você deixou, uma delas que eu aprendi com você em relação à palestra, de que uma forma de você começar uma palestra é começar com uma piada. Ah, precisa, ser, precisa ser um bom contador de piada, precisa ter uma piada interessante, mas isso quebra o gelo da relação entre o palestrante e as pessoas que estão é. ouvindo. E você sempre foi mestre nisso, né? Que ela tem, sempre.
0: Que ela tenha conteúdo com, com, com a matéria que você está falando, quer dizer, que ela tem substância promocional no, no, no nosso caso. Mas aí o Alex começa a contar essa piada e já percebe no público nosso é. amigo, lá no fundo já percebe no público que tem alguma coisa errada de repente é só o Alex mesmo, né? essa inteligência rara, fantástica ele ao estar na segunda piada ele para e fala assim, quem foi o desgraçado que fez a palestra de ontem <risos> aí caiu todo mundo na risada ele disse, não deve ter contado direito, eu vou contar tudo como exatamente foi tava... <risos> e contou todinho foi de... ah,
2: e, que, é e, que, e que desprendimento, não? porque essa brincadeira aí teria tudo para romper uma amizade, né?
0: Ah, não, mas da maneira como foi feita, não. Olha, muito tempo depois, nunca até hoje o Alex falou um A sobre isso. E olha, nós viajamos com a Volkswagen, porque nós dividíamos ele, evidentemente, com toda a grande verba de propaganda da Volkswagen nós com os miudinhos de promoção, nós viajamos de navio para fazer no circundando a Itália inteirinha e quase todos os dias eu almoçava e jantava com o Alex e com a Lúcia, a esposa dele. A filha dele se chama Mirella, a minha também. Então, a gente tem muitos pontos em comum, né? E lá, nunca ele fez um único comentário. Nós ficamos o tempo todinho indo de tudo quanto era lado. Só oh. como curiosidade, curiosidade que eu acho que vale a pena e muito rapidamente. Quando nós estávamos em Veneza, no Harris Bar nós fomos bater uma fotografia do Alex porque as quatro pessoas que estavam lá nos servindo, vocês não vão acreditar, era a cara do Alex. Falei, Alex, a tua família é daqui, é do Vêneto. Ele falou, ah, para com isso. Falei, a tua família é daqui. Eu, se fosse você, começava a levantar, eu ia para o cemitério para verificar o que está que acontecendo. No outro dia ele foi. Voltou um pouquinho atrasado lá no Harris Bar, chegou para mim, bateu no meu ombro assim e falou, Simone, aqui não tem um pericinoto no cemitério. Tem uma rua de pericinoto.
1: Minha família era de origem <risos> veneziana. Então, ah, não, para não deixar desaparecer do cenário, eu queria aproveitar para registrar aqui no É o que parece, para os nossos ouvintes, seguidores, a mensagem que o Alex eh, autografou no livro que ele me deu, me deu no dia do lançamento, que foi em 1995, ele diz assim, Rossini, te adoro, te admiro, você nasceu um líder e assinou. Para vocês saberem também, em dezembro do ano passado, eu fui visitá-lo na casa dele. E ele continua tranquilo, ele mora aqui Sim. no bairro Jardim América, e muito calmamente sugeria a ele para escrever um novo livro Falamos, tomamos café, e ele olhou para mim e falou, Rocine, eu tenho vergonha. Eu falei, vergonha de o quê, Alex? Escrever livro. Você acha que eu mereço um livro? <risos> Meu amigo, quem chorou fui eu. Ao, ao, ao lado da Lúcia, eu, eu chorei. Eu falei, não, Alex, você tem coisa para contar, rapaz. O teu livro, o primeiro livro... Existe, você já mostrou o
0: país que tem coisa para contar é ele.
1: É, pois é, está vivo da maneira que é possível, um homem de 90 anos de idade, mas me calou profundamente aquilo que ele falou. Até eu me reportei recentemente falando com o Zé Francisco a esse respeito, mas é emocionante. este esse homem está relativamente esquecido por essa nova safra de publicitários. E isso não deveria ocorrer. Eu quero registrar aqui é, o meu ponto de vista. Que... Talvez
0: nem tanto, viu, Rossini? Porque de vez em quando ele comparece às reuniões da Escola Superior de Propaganda e Marketing, da qual ele é conselheiro, Eu sou conselheiro também, e, por incrível que pareça, extremamente atuante nas colocações e nas sugestões que devem ser
1: feitas. Mas agora, essa a... nova...
0: Evidentemente, deixou de ir.
1: Não, essa nova geração que está chegando, e os ouvintes que estão nos ouvindo agora deveriam saber desse nome. Consulta no Google, quem tiver tempo, para saber é, como atuou o Alex Pericinoto. Ele é o precursor das fusões dos grandes conglomerados de agências internacionais com agências brasileiras. Ele próprio, que era o MAP, virou BBDO, é. foi quando ele, por contrato, ficou mais cinco anos e deixou e, de certo modo, se aposentou. Mas continua lendo, continua fazendo exercícios físicos Sim. na casa dele e continua sendo aquela pessoa adorável. Maravilhosa.
0: Ele, ele é o pai das duplas de criação da publicidade brasileira. Só essas duplas de criação... Depois, o Alex Piricinotto.
2: É, antes do, do Alex, as agências de propaganda trabalhavam com redator e diretor de arte, cada um fazendo um complemento trabalho do outro em salas diferentes. Sim. Eles não se conversavam. Ou o diretor de arte criava uma imagem e passava para o redator botar um texto naquilo, ou vice-versa. Né? O redator é criava um título e um texto para um anúncio, aí dava para o diretor de arte ilustrar. E o Alex trouxe importado dos Estados Unidos essa novidade dos anos 50, sabela eu? É da DOM. Em E, desde e desde o, desde a dupla de criação deveria estar trabalhando juntos para juntos criarem anúncios. E é assim até hoje. Sem dúvida. Bom, amigos, sei, nós estamos chegando ao final e, como eu previa, não deu para falar tudo. Nós não falamos do. Do, da contribuição que o de Simone deu para a criação da Associação do Marketing no Brasil, uma coisa importantíssima. Nós não falamos do quanto que ele foi importante para dar palestras, para escrever livros, um estudante de filosofia, a participação associativa dele, não só desse exemplo que ele contou da AMP, mas, por exemplo, o da própria SPM, em que nos encontrávamos também quando eu estava lá, e Inesgotável. Daria para fazer mais dois programas mas nós estamos chegando ao final desse nosso... Eu, eu queria deixar os últimos dois minutos para falar do João Decimone hoje. Aqui eu nunca consegui ser eu. eu. sempre fui filho
0: do meu pai e de minha mãe, sabe? Seu pai foi prefeito da cidade? Não, ele foi presidente da Câmara durante ah. quatro, cinco legislaturas. Numa época que ninguém ganhava o um único vintém. Ele era cego de uma vista e com a outra mal enxergava 25%, 30%. E eu devo muito a ele, porque ele me obrigava a ler os livros para ele... Até eu descobrir que não era para ele que eu estava lendo os livros. Era uma forma de ele me forçar a ler os
1: livros para mim. Lolo, devo claro. a você muita coisa. E um perdão de ter metido o pau em você quando caiu o stand da Volkswagen. Mas agora, passando essa mensagem, eu acho que está tudo muito claro. Passamos uma régua nessa história e eu estou muito feliz. Tenho certeza que os nossos seguidores, nossos ouvintes, pelo Instagram, pelo Spotify, enfim, pelas, pelas plataformas que nos atendem, que estão satisfeitos com tudo aquilo que ouviram de você, que é uma fonte inesgotável, como o Zé Francisco falou. Muito obrigado, querido irmão Lolo. E agora, Zé, a frase do dia.
2: A frase do dia. Eu serei um pouco ousado, com todo o respeito a todos esses programas que nós fizemos até agora do É o Que Parece, eu particularmente pessoalmente, eu sinto que nós vivemos um ápice de todos os nossos programas que nós temos feito, de poder contar um pouco da história dessa figura maravilhosa chamada João de Simone. E vamos, então, à frase do dia. A frase do dia diz de vida, e eu acho que também tem a ver com o João de Simone. E é muito curta a, a, o que quer dizer vida do que eu consegui pescar. A vida é uma conta bancária que você retira o que você depositou. Acho que o João de Simone colocou na sua conta bancária muita coisa e que hoje o que ele está retirando seja uma parte da recompensa de tudo que ele fez de bom, como profissional e como pessoa. Muito obrigado, João de Simone. Eu que agradeço. Zé, Rossini, eu adoro vocês. Muito obrigado, gente.
1: Eu
0: estou emocionado, estou vendo que o Zé está também.
1: Olha aí. E eu também estou, mas eu quero só, mais uma vez, agradecer aos nossos ouvintes, os nossos seguidores, para que nós possamos cada vez mais ter programas como o de hoje. É o que parece. Aquele que sabe o que contar procura alimentar sempre uma chama de esperança, de conhecimento e para todos nós um ano que seja brilhante, que tudo corra muito bem. E até uma próxima oportunidade, pessoal. Terminamos mais um episódio do É O Que Parece, ouvindo sensacionalmente um camarada chamado João de
2: Simone Lolo Ferrazio. Até uma próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Valeu, Simone. Obrigado. Valeu, eu que agradeço. Compasso Coleb apresenta o podcast É O Que Parece.
0: Aquele que sabe o que contar. É o que parece. Apresentação José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini.